0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: 92.8 Bloomberg Eter Radyo'da yarının gündemiyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem.
0: Ben Gizem Uzuner. Ben Utku Dördüncü.
1: Konuklarımızın hemen bu adaptasyon e, süreçleri ve çok hızlı adapte olmalarını çok seviyorum. Utku dördüncü bizimle az önce sizde duydunuz. Neler konuşacağız? VC'ler, yatırımlar, startuplar, ekosistem. Evet biliyoruz piyasalar çok çalkantılı. Yatırım aracı olarak bu ekosistemde kripto paralarda son dönemde çok fazla düşüş var. Ama bu yatırımların acaba bitmesi gerek ne dar bir sinyal mi yoksa yenime başlıyor. Sadece aslında buradaki bireysel yatırımcılar değil büyük şirketlerin, startupların... E, Blockchain ekosisteminde bundan sonra ne kadar var olacakları tüm bu başlıkları konuşacağız. Şimdi e, öncelikle biraz aslında belki şunu ayırt etmemiz lazım. Utku Hı. ve ben onu sorarak başlayayım size. Kripto paraların değer kaybetmesi eşittir kripto ekosistemine yatırım yapma konusunda işte haz Bu doğru bilinen bir yanlış aslında.
2: Ba- evet. Öyle mi? Bu kesinlikle <gülüyor> soralım. Kesinlikle yanlış. İki tane aslında anlamamız gereken Hı. konu var. Bir tarafı bu işin finansal dünyası, bir tarafı da gerçekten bir teknoloji dünyası var. Ee, ve ikisi birbirinden bağımsız ilerliyorlar. Hı. Ve finansal dünyadaki çalkantılar e, teknoloji tarafını çok etkilemiyor. Çünkü gerçekten 2018'deki çalkantıda mesela bu soru daha çok sorulan bir soruydu. Blok zincir teknolojisi hayatımıza nasıl girecek milyonlara nasıl ulaşacak bu doğru mu yanlış mı gibi bir gerçekten soru işaretleri vardı insanların kafasında ama 2018'den 2022'ye geldiğimiz sürede birçok alanda işte merkeziyetsiz finans oyunlar NFT'ler vesaire dediğimiz noktada gerçekten aslında hayatlarımıza, bu işin hayatlarımıza girebileceğini ve hepimizin önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi kullanabileceğimiz aslında artık şey oldu ne derler kanıtlandı O anlamda finansal böyle bir çalkantılar çalkantılar sırasında bizim konuştuğumuz, yatırım yaptığımız firmalar tam tersine burası artık işte geliştirme zamanı. En iyi şirketler, en değerli şirketler ayı piyasalarında çıkar. Çünkü yatırımcılar da doğru varlıkları bulmak için çalışırlar ve daha ciddi araştırma yaparlar. Ee, o ciddi araştırmaların sonunda daha iyi tek takımlar, daha iyi projeler fonlanır ve bunun sonucunda da bu işte bir senelik, iki senelik bu rakamları söylemek çok afaki şu anda. Ama tekrar şey olduğu zaman, e, yukarıya doğru bir hareket olduğu zaman e, mutlaka bu şirketler, bu dönemi şirketleri bu zorlu günleri atlattıkları için... E, gelişme kaydedecekler. Şu, aslında
1: şu anlamda sormuşum soruyu belki e, bu ekosistemde yatırımı olmayan ya da buraya daha uzak olan varsa bizi dinleyenlerden daha somutlaştırmak için mesela bir örnek vereyim. Borsanın düştüğü dönemlerde halkarza çok fazla e, iştah olmaz. <gülüyor> e, borsa İstanbul içinde de söyleyebiliriz. Dünya borsaları içinde e, biraz daha imerenme olduğu zaman yeni halk arzların olduğunu görürüz. Aslında benim soruyu sorma sebebim oydu. Yani şu an o var, var diye sıfırdan yatırım yapacak kişiler de acaba bunu öteliyorlar mı? Ya da böyle bir motivasyon
0: görüyor musunuz? ICO azaldı mı diye aslında.
1: Evet, evet doğru.
2: ICO'lar azaldı. Biz tabii o ICO'nun da öncesinde yaptığımız için yatırımları. Hı hı. Yani biz çok daha erken aşamada Paribu Ventures olarak yatırımla yapıyoruz. Tabii yaptığımız projelerin çoğu şu anda ICO'larını iptal etti ve biraz piyasanın olgunlaşmasını Hı. ve tekrar toparlanmasını bekliyor.
0: Borsayla geleneksel finans da aynı aslında paralel evet, biçimde doğal benzer, olarak. Aynen.
2: Yani çünkü gerçekten şu anda bir bu kadar volatilite varken bu kadar bilinmezlik varken kısa vadeli dahi olsa e, insanlar o finansal riskin altına girmek istemedikleri için... Şu anda kesinlikle böyle bir e, geri çekilme var o, o tarafta.
0: Şunu ben merak ediyorum. Şimdi mesela e, kripto para şirketleri çok büyüdü bütün dünyada. E, ama 2018'in ayı piyasasıyla bugünün şöyle önemli bir farkı var. Artık bu piyasa çok daha kaldıraçlı bir piyasa. Dolayısıyla çöküş de daha büyük oluyor. Herhangi bir sarsıntı meydana geldiğinde. Nitekim bu kadar hızlı büyümenin beraberinde de bu şirketlerin çok ciddiye işe alımlar yaptığını görmüştük. Bugününümüzün kripto para çöküşünde de hemen akabinde en büyük şirketlerin çok büyük bir işten çıkarmalar yaptığını Diyoruz. Bu durumda nasıl bir arada trade-off var? Yani e, işten çıkarma var. Evet ama e, bu tarz şirketler yatırımlarına aynı paralelde devam edebiliyorlar mı? Aynı ime o tarafta korunuyor mu? Yoksa hani e, sizin özelinizde de soruyorum bunu. Yok, hem de dünyada kripto para şirketler için soruyorum. Yani yatırımlardan hiçbir şekilde vazgeçilmedi ama e, o agresif büyüme momentumu artık olmayacak mı?
2: Ee, bir, ya Bu sorunun aslında birkaç cevabı var. Öncelikle... Çoğu işe çıkartma hikayesini duyduğumuz zaman aslında biraz düşüncesiz yapılan işe alımlarla başlıyor ve piyasanın hep büyüyeceği ve o teknolojik gelişmenin inmesinin her zaman artacağıyla bağlantılı böyle bir durum var. Aslında Siz o
0: şirketlerin mesela çok ciddi büyüdüğünü böyle çok ciddi işe alımlar yaptığını, kişi sayısına istihdam edilen çok büyük bir artış olduğunu gözlemlediğinizde Paribu olarak ne düşünüyorsunuz mesela? Yani ya bunlar bu kadar agresif büyüdüler de mantıklı mı bu kadar insanı bir anda işe almak Tabii ki. ya da şu ortamda ya hemen çıkarmak anda, anlamlı yani mı sizce? Paribu
2: Ventures olarak yatırım yaptığımız zaman zaten mutlaka bu şirketlerin aylık maliyetlerini her zaman kontrol ediyoruz ve Ceplerindeki parayla kasalarındaki parayla ne kadar ay boyunca bu piyasada ayakta kalabileceklerini mutlaka değerlendiriyoruz ve çok ciddi kontrollerden geçirerek bunu yapıyoruz. Ama tabii piyasalar unutkan maalesef ve işte 2021 işte döneminde fonlanan şirketler bu yüksek büyümeyle çok fazla yatırım yapıp şu anda yatırımlarını çıkartabilmek adına ve finansallarını toparlayabilmek adına bir böyle kararlar alabiliyorlar ee, ama dediğim gibi yani bence e, yani Paribu özelinde bu geçerli değil zaten Paribu o anlamda çok farklı bir yapıda e, büyümeye devam ediyoruz hı hı. E, ama diğer farklı şeyler içinde dediğim gibi e, şirketler içinde asıl sorunun ben Yönetimsel olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Paribu Ventures mesela bir şirkete yatırım yapmak istediğinde e, yönetimin böyle yanlış kararlarını göz önünde bulunduruyor mu? Yani siz bir şirketi satın aldığınızda yöneticilerini değiştiriyor musunuz? Aynı mı bırakıyorsunuz? Aynı bırakıyorsanız şayet o güne kadar aldıkları bu tarz yanlış kararlar sizin için şirketin yönetim yapısını değiştirmek için bir kriter mi?
2: Şöyle oluyor yani yaptığımız sözleşmelerde biz tabii daha... Azınlık bir ortak olduğumuz için o tarz yönetimsel haklarımız olmuyor. Ancak, genelde
1: çok pardon startup ekosisteminde %20'yi geçmez. Zaten girişimciler de evet. üstüne izin vermezler. Yani tabii. ortaklık payında değil mi? Evet. Söz sahibi olmasını da çok istemezler birisiyle. Evet,
2: aynen yani orada genelde böyle temel kilit yatırımcılardan biri olduğumuz noktada tabii ki biz e, ilişkilerimizle Hı. ve haftalık toplantılarımızla bu şirketlerin doğru yönetilmesini doğru kararlar vermesini sağlıyoruz ve e, o ilişki yönetimi aslında Ventures'ın aslında çok önemli bir noktası yani biz insanlarla gerçekten her gün telefonla konuşarak işte toplantılar yaparak bu süreçte nasıl geçirmeleri gerektiğini onlara anlatıyoruz ve e, tabii ki bir karşılıklı güven ilişkisi oluşuyor bir noktadan sonra ve e, onların aslında yönetimine bırakıyoruz. Şirketleri. Şöyle
1: venture capital yani bunu kripto üzerinde söylemiyorum ama zaten bu tarz <gülüyor> yatırımlar yani startup ekosisteminden, girişimcilik ekosisteminden bahsedelim. Bunun doğasında zaten risk almak var. <gülüyor> Fakat buradaki her işte melek yatırımcının ya da her VC'nin ya da işte dünyada bizde olmayın ama dünyada olan ne var? Yatırım bankacılığı <gülüyor> ya da işte girişim sermayesi yatırım fonları. Bunların doğasında risk almak olsa da erken aşamaya yatırım yapıp yapmamak. ...bu şirketlerin kendi tercihi... ...yani hı. kimisi scale-up'ları tercih ediyor... Evet. ...kimisi start-up... ...kimisi de tohum aşamasındaki girişimleri tercih ediyor... ...hani sizin özelinizde mesela... ...block zincir tabanlı startuplara baktığınızda... E, ...tohum aşamasında erken aşama olup olmaması... ...önemli mi? Kriterler neler orada?
2: Bizim en temel kriterimiz gerçekten aslında takım... Hı hı. ...bu aşamada çünkü en önemli bizim baktığımız... E, ...temel konu o takımın... E, ...yarattığı üründen ziyade her değişik şartlarda, değişen şartlarda ürününü, stratejisini nasıl yönlendirebileceği ve büyüyen bir şirketi yönetip yönetemeyeceği hakkında böyle bir aslında bir öngörü oluşturuyoruz. Bunu da geçmiş tecrübelerine bakarak, mevcuttaki ilişkilerini kontrol ederek, toplantılarına girerek, işte kendi iç toplantılarına katılarak oradaki takımı nasıl yönettiklerine bakarak bir kere o bizim için çok kritik bir faktör. İkincisi yaptıkları iş şu anda belli işler var ki artık o piyasalar çok satüre ve gerçekten yeni bir oyuncu olarak oraya girmek için çok ciddi bir inovasyon yaratmak gerekiyor. Bu tarz işlerin içine girenleri biraz daha fırsatçı görüyoruz. Orada bir pazar var, o pazar büyümüş ve o pazarda da bir oyuncu olursak biz de bir değer yaratırız şeklinde bir bakış açısı oluyor. Biz o çok onu çok sevmiyoruz. Biz her yaptığımız yatırımda gerçekten aslında böyle bir, bir inovatif bir farklılık, özgünlük. bir özgünlük arıyoruz ee, ve oldukları e, sektörün de tabii e, piyasanın alt sektörleri arasında büyüyen ve ime kazanan bir alanda olmasını istiyoruz. Hangi
0: sektörler mesela? Takım demenizden oyunmuş gibi geldi bana ama Parabu Ventures'lar çok hangi sektörlere yatırım yapıyor?
2: Ee, Parabu Ventures ağırlıklı olarak aslında merkeziyetsiz finans ve altyapı e, alt kategorilerinde yatırım yapıyor ama Birçok nedenden ötürü Paribu'nun genel oyun stratejisinden ötürü de oyunlar şey, çok ciddi bir fokus alanımız. Yani
1: DeFi ama oyun alanındaki DeFi'ler aslında.
2: Yok hayır yani merkeziyetsiz finans dediğimiz işte şeyler merkeziyetsiz işte exchange'ler de diyebiliriz hı hı. ve ona benzeyen ürünler. Bir de oyunlar işte şu anda en çok bildiğimiz işte play and earn dediğimiz yani oyna ve kazan şeklindeki oyun modelleri.
1: Paylaşabiliyor musunuz somut örneklerle şu an yatırım yaptığımız evet,
2: startupları? E, en ilk yaptığımız yatırımlardan biri Angelic e, bir Türk girişimcisinin <gülüyor> e, zaten e, şeyi projesi. E, onlar böyle bir e, uzayda geçen böyle çok kapsamlı 3A dediğimiz en yüksek kalitede bir oyun projesi. Onun dışında çok kısa zamanın önce yaptığımız Avustralyalı bir ekip Red Village diye bir yine böyle bir e, rol oynama e, oyunu e, diyelim. E, Unfettered diye yine bir Türk e, girişimcinin oyun projesine yatırım yaptık. Ve şu anda da böyle her, yani her gün zaten bir oyun projesiyle bir oyun stüdyosuyla görüşüyoruz. E, burada hem e, bu bahsettiğim. Token yatırımları yapmakla beraber aynı zamanda daha stratejik ortak olabileceğimiz ve sermaye yatırım yapabileceğimiz projelerle de görüşüyoruz.
1: Şu anda bir yatırımın geri dönüş süresini sorsak çok erken bir soru herhalde. Yani daha onu herhalde gözlemleyemediniz değil mi? Yok
2: çünkü zaten yaptığımız oyunlar da böyle hemen yarın oynamaya hazır oyunlar değil. Oyunun geliştirme süresindeyiz. Zaten onların gelişme süresi bir, bir buçuk sene minimum sürüyor daha kaliteli oyunlara yatırım yaptığımız için. Ama zaten bizim de Paribu Ventures olarak yatırım vademiz uzun. O nedenle bütün girişimleri uzun bir süre boyunca destekleyebiliyoruz. E
0: peki oyun projelerinde mesela teknolojik bir iş yapıyorsunuz neticede. Trendin değişmesinden korkmuyor musunuz?
2: Oyun trendinin mi? Hı-hı. Ya oyun trendinin aslında değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü e, 2022 yılında geleneksel diyelim Web2 dünyasındaki oyun pazarı 200 milyar dolar. 3 milyar insan oyun oynuyor. Oyunun demografisi yok, yaşı yok, ekonomik statüsü yok. Çok c- geniş bir nüfusa hitap edebilen gerçekten... Dili
1: yok belki de en önemlisi, ırkı yok. yok. Evet. Hangi ülkede olduğumuz Kesinlikle şey öyle.
2: Ee, onun dışında mobil... Hayat yani akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle e, mağazaların uygulama mağazalarının hayatımıza girmesiyle bu oyunların dağıtım kanalları çok hızla kolaylaştı ve o yüzden herkesin cep telefonunda mutlaka bir oyun var mutlaka bir zaman geçiriyor o yüzden oyun alanında bir trend değişikliğinden ziyade e, ve dediğim gibi 3 milyarlık bir insan grubundan bahsediyoruz e, ve janeler ...genelde işte belli canralara... ...zaten dikkat eden oyuncular var... ...işte kimisi... işte ...hyper casual dediğimiz... ...daha böyle 30 saniye oynayıp bıraktığınız oyunlar... ...kimisi daha uzun süreli oynadığınız oyunlar... ...ya yani bunların hepsi aslında... ...kategorik bir şekilde... ...belirlenmiş... ...bu doğasından dolayı... ...oyun aslında... ...trendi... ...kaçırmaktan ziyade... ...daha çok... ...yani yapılan oyunun yanlış olması... O oyunun tüketicide bir anlam ifade etmemesi gibi riskleri taşıyor aslında yaptığımız her oyun. Ee, çok
1: görece değil mi aslında ya? Yani bana göre güzel olan bir oyun gizeme göre güzel olmayabilir ya da sürükleyici olmayabilir. Birden
0: fazla oyuna yatırım yapıyorlarmış o yüzden. <gülüyor> evet <gülüyor> yani oyunu
2: yatırımı yaptığımız zaman mutlaka tek bir şeye yatırım yapmaktan ziyade birçok oyuna yatırım yapıyoruz. <gülüyor> Zaten oyun stüdyoları da. ...genelde bir tane oyun çıkartmıyorlar.
0: Yumurtaları tek sepete tek Herkes
2: birçok oyun çıkartıyor. <gülüyor> ben
0: birkaç tane şeyi anlamadım. Siz şimdi mesela... E, ...bir oyun projesine mi yatırım yapıyorsunuz... ...yoksa size bu geliştiriciler... ...gelip bir demo falan sunuyorlar mı? Bir de bu yatırım yaptığınız oyunlar... ...nereden, hangi platformdan oynanıyor? Bir mobilden mi oynanıyor? Bilgisayardan mı? Yani o proje bittikten Hı-hı. sonra... ...oradan mı oynanacak? Yoksa siz... ...o proje yatırım yaparken bunu işte Metaverse'de... De ...oynatacağız biz gibi bir nosyonla mı... ...yola çıktınız?
2: Evet. Son bir onları güzelmiş. nereden
0: buluyorsunuz onu da soracağım. Oyunları yani. mı? Ee, o oyun geliştirici yani yatırım yaptığınız oyun geliştiricileri nereden buluyorsunuz bir Avustralyalı dediniz mesela evet. nereden buldunuz? Türk sizi mi buldu? Network'lerimiz Siz mi onu var
2: birçok yerde. Ee, her sene zaten birçok organizasyona katılıyoruz. Orada bu oyuncularla tanışabildiğimiz noktalar oluşuyor. Onun dışında e, birkaç tane yatırım yaptıktan sonra zaten e, bu oy, oyun dünyasına... İlgimizde anlaşılıyor ve oyun şirketleri bize gelmeye başlıyor. Hepsinin farklı kanalları var. Ee, ama önemli olan aslında yani Ventures tarafında yaptığımız şeylerden bir tanesi e, global bir network'e ulaşabilmek ki işte söylediğiniz gibi işte Avustralyalı bir ekiple de e, konuşup onlara yatırım yapabilelim. Ee, diğer sorularınızı tekrar alacağım size. Şey,
0: hangi Metaverse... oynanıyor bu? Eğer şeyse ilerleyen dönemde mesela Metaverse'de de bu oyunları oynanacak hale getirmek gibi bir nosyonunuz var mı diye sormuştum.
2: Ya Zaten oyunların genelde <gülüyor> hepsinde bir farklı ekosistemlerle konuşabilme gibi bir yol haritasında böyle bir noktası oluyor. Ee, bizim yaptığımız oyun yatırımlarında da bu konuşuluyor tabii ki. Metaverse biraz böyle geniş kullanılıyor maalesef. Ve yani aslında... Ya maalesef
1: demeniz aslında doğru kullanılmaması.
2: Yani Metaverse de olacak demek ne demek ben tam açıkçası bilmiyorum. Ama genel olarak yani hepsi aslında şunu konuşuyor. Benim oyunumdaki bir aseti, bir işte kılıcı başka bir oyunda da kullanabilecek insanlar. Mesela bu aslında bu farklı ekosistemlerde bir aseti paylaşabilmek bir, benim için bir metaverse bu blok
1: zincir tabanı
2: Blockchain tabanının bir özelliklerinden bir tanesi bu NFT'nin bir özelliği aslında. Yok,
0: benim sormak istemişim size bir proje geldi benim oyunum var dedi. Ee, evet. İki sorum da oydu bu arada size bunu proje hale ben şöyle bir oyun e, tasavvur ediyorum diye mi geliyor geliştirici yoksa bir demo hazırlayıp size böyle e, kapalı olarak sunuyor mu yoksa hali hazırda oynanabilir halde mi oyunu getiriyor size ona mı yatırım yapıyorsunuz diye sormuştum. Biraz sonra olarak da şunu kastediyorum mesela mobilde oynanan oyunlar mı sizin bu yatırım yaptığınız şirketler? Ee, ya da işte hani bu PC hayalimizdeki meta <gülüyor> metaverse dediğimiz hani bizim metaverse denizler şimdiye kadar yaptığımız yayınlardan anladığımız işte gözlüğü takacağız eldivenimiz vesairemiz işte oyun e, dünyasına gireceğiz orada <gülüyor> dediğiniz gibi hani ortak oyun aygıtları olacak işte orada bir avatar vasıtasıyla ben oyunun karakteri haline gelecek şekilde mi oynayacağım yoksa dediğim gibi mobilden oynanan oyunla mı yatırım yapıyorsunuz
2: biz şu anda yaptığımız yatırımlarda pc mobil e, kanalları hepsinde. Böyle, kullanıyorsunuz. Ondan sonra e, projeler bize erken aşamada yani o kadar fikir aşaması da gelmiyorlar. Ama başka deniz. İlla
1: tohum evet,
2: sadece değil aslında. Genelde zaten girişimcilerin özellikle oyun projelerinde daha önce bir oyun yapmış olmaları, daha böyle bir oyun dünyasına gelmiş olmaları çok kritik. E, böyle sıfırdan bir oyun yapacağım ben diyen insanın işi gerçekten çok zor. E, o anlamda zaten ekip Geliyorlar, ekibin bir fikri oluyor, belli bir çizimleri oluyor, bir nafatif oluşmuş oluyor ve onunla ilgili de tabii belli çalışmalar yapılmış oluyor. Biz o çalışmalara bakarak bu oyunun hangi kategori içinde bir ifades ettiğini anlayarak yatırımımızı yapıyoruz.
0: Şimdi bu bir girişim sermayesi ya mesela oyun daha yolun başındaysa şayet siz mesela işte o yatırımın geri dönüş süresini asla tasavvur edemiyorsun. Bu oyun ne kadar reklam alacak ne kadar ilgi görecek. <gülüyor> Şimdi yüz binlerce oyun var her platformda siz mesela bu yatırım yaptığınız oyunların nasıl promot edeceksiniz? Yani hani o kadar oyunun içerisinde kullanıcılar size oyunları nereden bulacaklar ve siz orada nasıl bir potansiyel görüyorsunuz?
2: Biz burada yani Parabu Ventures olarak yapabileceklerimiz sınırlı ekip için. Yani biz kendi kanallarımızdan e, bu şurik oyunları her e, imkan oldukça
1: promote ediyoruz. Yani promot sadece de sermaye değil aslında. Ne o ya bilgi da 1- ve 1- pazarlama gücümüzü
2: tabii ki bunun arkasına koyuyoruz. Ama bu e, web3 dünyasının oyun algısında aslında e, gerçekten çok ciddi bir komünite oluştur bir topluluk oluşturmak gerekiyor. E, bunu başarabilen oyun şirketleri işte Discord kanallarında işte milyonlarca insana hitap eden. E, bunlarla çok ciddi bir e, iletişim. Discord
1: içi... şu an en aktif kullanılan değil mi? Evet, yani bu,
2: Discord bu iş için. Buranın dili aslında
1: Discord'da, Discord'da işliyor. Discord'da yani. konuşuluyor
2: Aha. aynen. E, ve daha çok buradaki para kazanma şekli de e, yatırım yaptığımız aslında token'ın değeriyle ölçülüyor. E, burada bir reklam geliri zaten e, web 3 dünyasında reklam olmayacak Yok, oyunlarda. Aynen. Ve şeyler ne derler? E, bizim e, yaptığımız token yatırımları da e, o milyonların oyun oynamasıyla doğru oyun ekonomisinin kurulmasıyla içindeki NFT e, havuzunun doğru yaratılmasıyla e, değerleneceği varsayım var. Bu şekilde yatırımı e, yüksek getiriyle döndürmeyi düşünüyorum. Peki
1: aslında benim biraz şey de heyecanlandırıyor. Yani bu işin ehli varsa işte bireysel tarafta ya da tüzel tarafta yatırımcının bu işin eline bırakılması lazım. Yatırım olarak söylüyorum. Yani hı hı. ben aslında oyun ekosisteminin sizle hem fikrim, Palib Ventures'la gelişeceğini düşünüyorum ve kendi tasarrufumun bir miktarını da burada değerlendirmek istiyorum. Böyle bir hani girişim sermayesi yatırım fonu gibi bir şey kurabilir misiniz? Önümüzdeki dönemde hedeflerde var mı? Yani dışarıdaki herhangi biri de sizin yatırım yaptığınız bir e, oyuna acaba hissedar, ortak sizin üzerinizden olabilir, olabilecek mi?
2: Ya Öyle bir hedefimiz yok. Öyle bir amacımız da yok. Hı hı. Yani bu dediğiniz gibi çok riskli yani şeyin sermaye... Venture
1: Capital'a dönmek istemiyorsunuz aslında. Sermaye
2: piyasasının en e, riskli alanlarından bir tanesi. E, onun yapılması için de çok farklı regülasyonlardan geçmek gerekecektir. Hı hı. Ee, bir noktada Paribu Ventures e, dışarıdan yatırım alır mı? Alırsa sadece kurumlardan alır. Ama şahıslardan e,
0: fon kurma fon... gibi bir düşüncesi o, yok,
2: yok. Hayır öyle bir düşüncesi yok.
0: Peki başka planlarınız var mı? Mesela oyun sektöründe Paribu Ventures şöyle bir marka olacak ya da biz oyun sektöründe böyle bir inovasyon düşünüyoruz diye
2: Paribu bir Ventures, adım ilerisinde ne Paribu düşünüyorsunuz? Paribu Ventures yani burada gerçekten aslında yani finansal yatırım yapan bir şey ve oyunda böyle tek bir fokus alanımız değil. Ama Paribu genelinde bakacak olursak oyun kesinlikle Paribu'nun çok önemli bir stratejik alanı. Bunun içine Paribu Ventures dışında aslında net geliyor. Paribu.net bizim blok zincir projemiz ve birçok...
1: Bloks... Paribu
2: Box zaten konuşmuştuk. Paribu Box <gülüyor> e, bizim uygulamamızın içindeki bir özellik. Ama Paribu Net özelinde aslında biz gerçekten burada bir ekosistem yaratacağız. Yani nedir bu ekosistem yaratmak? Burada Paribu Net üstünde e, koş, koşturulan oyunlar olacak. NFT pazar yerleri olacak. merkeziyetsiz borsalar olacak. Birçok noktada böyle e, bugün alışa geldiğimiz bütün blok zincir üstünde olan uygulamaların hepsi Paribunet'in üstüne olacak.
1: O zaman daha fazla Tolkien'da listelenecek diyebilir miyiz? Olabilir evet.
2: Yani oradaki bağlantı tamamıyla şey gelecek gösterecek. Ama oyun bu blok zincirlerin şey yapması için büyümesi için çok önemli bir şey. Yani yüz binlerce iki yüz binler milyonlarca bir oyuncuyu içeriye çekebileceğiniz bir oyun yaratırsanız sizin blok zinciriniz gerçekten değerli bir blok zincire dönüşüyor. O yüzden Paribunet için burası çok ciddi bir stratejik alan. Aynı zamanda da Paribu bunu şu şekilde görüyor. Oyun biraz önce de söylediğimiz gibi yani çok geniş bir topluluğa hitap ediyor. <gülüyor> Ve işte oyuncular var, geliştiriciler var, yorumlayanlar var, din izleyenler var, birçok böyle sanat alanından destekleyenler var. Şimdi böyle bir ekosisteme aslında Paribu'nun dokunması gerekiyor ve Paribu bunu doku, bunlarla beraber projeler geliştirecek bunlarla beraber birçok aktivite yapacak o anlamda Paribu için de burası gerçekten önemli bir alan.
1: Peki mesela aslında işte son dönemde mesela Zynga'yla olan yatırım Zynga'nın Türkiye ilgisi, Peak Games hikayesi yani Türkiye'yi heyecanlandıran oyun sektöründe çok unicorn, dekakorna belki dekakorna olacak hikayeler çıkıyor. Evet. Ee, bu sizin ekosisteme sizin tarafa da yansıyor mu? Ya da hani dünyada çok daha büyük aslında biz bu yolun başında mı izliyorsunuz? Yani Türkiye'deki oyun sektörüyle dünyayı kıyaslasanız nasıl bir tablo var?
2: Ya Türkiye bu tabii e, hep onu söylüyorum e, yani iki tane listede iyi yerdeysek bir tanesi mutlaka Oyun, hı hı. E, oyun geliştiriciliği. Biri
1: fintechi koyarım herhalde Biri ben ama. fintech <gülüyor>
2: ve işte kripto adaptasyonu diyebiliriz. Doğru. Yani o anlamda e, Türkiye'de de e, rakamlar beş aşağı beş yukarı doğrudur diye düşünüyorum. düşüyorum. Otuz milyona yakın oyuncu var. Binlerce oyun stüdyosu var ki binlerce derken yani böyle bir iki kişi kurdu değil yani yine bir takımı olan.
1: Kaç kripto yatırımcısı vardır yaklaşık?
2: Evet.
0: Ben de bilmiyorum şu an. Yani
2: 10 milyonun üzerindedir. On
0: milyonun üzerinde yaklaşık evet. olarak. Hı-hı. Aktif olarak
2: mı? aktif olarak diyebiliriz evet.
0: Sürekli trade ediyorlar yani yok, bir yok. hesap açmamışlar. Yani o aktiflik
2: tanımınız senede bir kere ise evet ama. Ama yani şeyi kıyaslandı biri on milyon
0: biri otuz milyon
1: aslında makası da bayağı kapanmış
0: yani. Ama aynı farklı kurumda sonuçta aynı kişi hesap açabiliyor bu Mükerrer olarak mı sayılıyor acaba? Yoksa on milyon birbirinden farklı kişi mi?
2: Ya bu rakamlar böyle şu anda çok böyle Net açık değil, olmadığı değil. için. Net değil. olmadı. Anda, kayıtlı
0: olmadığı için evet, şu
2: anda bu rakamları konuşmak çok zor. Ee, ama yani böyle bu Nun dediğim gibi bu e, Paribu.net tarafındaki e, oyun stratejisinin aslında temelinde de bu yatıyor. Yani Biz Türkiye'nin en güvenilir kripto e, adresiyiz. Aynı zamanda da Paribu.net diye bir blok zincir kuruyoruz. Türkiye'nin de diğer gelişmiş olduğu konu oyun. Biz burada kesinlikle bu oyun ekosistemi, Türkiye Okun- oyun ekosistemi destekleyebileceğimiz bir strateji gütmeliyiz mantığıyla zaten. Paribu.net ve Paribu oyunları ee, bir, bir şey içinde senkron bir şekilde çalışıyorlar.
0: Peki 30 milyon kullanıcı var oyuncu var dediniz değil Hı-hı. mi Türkiye'de? Evet. Sizin yatım yaptığınız oyunlar için hedefiniz ne? Kaç milyon kullanıcının oynamasını istiyorsunuz? Bir de global tarafta da oynayabilecekler mi? Orada kaç milyon?
2: Ee, ya bütün oyunlar zaten global. Hı-hı. Yani o anlamda böyle Türkiye'ye özel bir oyun çıkartmıyor. Tabii bazı oyunlar lokalizasyon yapıyor. Ee, bizim bahsettiğimiz oyunlarda ki e, iyi. O şeylerde bile hedeflerde bile yaklaşık 500 bin kullanıcıya bile gelseler e, şeye ulaşıyorlar e, break even dediğimiz yani e, zarar etmedikleri yere ulaşabiliyorlar o anlamda da e, şey çok farklı ve bütün ekonomisi ve Biki'ye göre çok farklı NFT üstünden dönen bir ekonomi var NFT'lerde de fiyat yükselmesi fiyat kazanılması var o anlamda e, oyuncu başına düşen e, gelir şu ana kadarki web 3 oyunlarında web 2'ye göre 5x 10x gibi bir, bir, arasında bir şeyde o yüzden şey çok daha yüksek
1: Şimdi yavaş yavaş programı noktalarken aslında Usku ve ben şey rica edeceğim sizden Paribu'daki görevinizden şöyle hani o ceketinizi çıkartıp hı hı. aslında sizin yıllardır bu sektördesiniz yani bu ekosistem içerisindesiniz hı hı. startup tarafında işte VC'leri tanıyorsunuz. Evet. Paribu'ya bir yatırımcı gözüyle baktığınızda bütün şirketten bahsediyorum. Hı hı. Net bir şekilde biz şu ayrımı görüyoruz. Rakiplerine göre Paribu'nun çok daha fazla şapkası var. Yani geleneksel finans ya da geleneksel şirket modelinde mesela holding ve iştirakları deriz. Mesela birçok şu an rakipler Paribu'nun rakipleri kripto para alım satım platformu üzerinden verdikleri reklamlar, iş modelleri, daha fazla kişi işlem acımı olsun, daha fazla kişi çekelimken Paribu son birkaç senede işte sosyal girişimler akademiyle, üniversitelerle olan ilişkiler işte Paribu net Paribu Ventures işte sanat. spor sanat doğru atladım onu geçen hafta da onu Hı-hı. konuştuk çok fazla alanda var bu riskleri deeminin beraberinde getiriyordur ama hani Paribu'yu da bir startup olarak değerlendirirsek nasıl görürsünüz
2: ee, Paribu aslında
1: Paribu da Paribu'da bir startup yani çok büyük sonuçta ama
2: girişim Paribu çok ayrışıyor gerçekten dünyadaki ...benzer oyunculardan da çok ayrışıyor. Hı hı. Ben bunu gerçekten objektif bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü benim görevim dediğinle ben gerçekten çok global bir network ile her gün konuşuyorum. Ve tabii Paribu hakkında da konuşuyoruz. Ve Paribu'nun stratejisini bahsettiğim zaman insanlara... ...herkes gerçekten yani bunu konuşan e, bo, kripto borsası çok az, 2-3 tane var şeklinde söylüyor. Gerçekten biz Konu
1: sadece çok var. Değil. Mesela kripto para piyasası düştü diye bizim. bir anda... Hiç işlemler durdu ya, ya da işlem işte çıkarmalar arttı.
2: Buradaki hedef yani para bu teknoloji şirketi bir, hmm. bir ürünümüzde işte kripto borsası ama arkasından gelen bütün ekosistemi destekleyen gerçekten çok ciddi bir teknoloji e, altyapısı var ve bu da bizim ilerleyen dönemde e, gelir kırılımımızı zenginleştirecek hmm. ve çok daha güvenli çok daha güvenli karlı bir hale devam bir şekilde devam etmemizi Hizurlu sağlayacak. Bilirik, önemli olan. Aynen.
1: Çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür Gizem çok ederim. teşekkürler. Çok Senin de soruların de için. E, yerinin Yarının gündeminde oyun sektörünü. Aslında oyun sektörü diye başladık ama birçok konuyu konuştuk. <gülüyor> Yine Utku Bey de sağ olsun kırmadı. Sorularımıza cevap verdi. Utku dördüncü'yi ailedik. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.
2: Çok teşekkürler.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu